Investeerimisraadio kaheksas saade. Taaskord kaestame uudised Eestiste laiast maailmast. Esimesena vaatame uute Eesti ühisraastusplatvormi Fundwise, mis võimaldab teha investeeringud ettevõtted oma kapiteli. Kiirere Marki korras arutama oma raha Slovakiasse laienemist ning pangandusi jõu Goldman Sachsi plaani luua oma ühisraastusplatvorm. Viimasena mõtlema Ameerika uudistekanali CNBC 2014. aasta häirijate listi peale. Saate juhtudeks Kristi Saare ja Tauri Alas. Tere, armesad raadiokuuled! Tere! Nagu te võib-olla taustal kuulete, siis meil on siin väike vihmasabin, ehk siis Eesti suvi on jõudnud kätte. Väga üllatav, eks või? Jaa. Ning just sellise vihmasilmaga on kõige parem idee kuulata siis natukene investeerimist uudiseid. Ja tänased uudised on meil selles suhtes huvitavad, et me räägime kõigepealt sellisest asjast nagu Fundwise, mis see on, mis nad teevad, kes nad on. Siis räägime paarist sellisest kiiremast ja põnevamast asjast, mis ka lahvusvaheselt on toimunud ja siis räägime maailma muutvatest ettevõtetest. No nii, alustame algusest. Alustame algusest. Kus see algus on? Alguseks on Fundwise. Tauri, mis asi on Fundwise? Fundwise on oma kapitali ühisraastusplatvorm. Kas sina tead, mis see on? Ma saan aru sellest ühirisahastusplatformi osast, et ma peagi veelgi raha anma ja kõik teised inimesed annavad ka raha. Ja nüüd sa ei saa mitte raha vastu, vaid sa saad osalus ettevõttes. Seda tähendabki oma kapitali ühisraastamine, mis siis pakub alustavatel ettevõttetel eel kõige võimalust lihtsamini raha kaasata ettevõtte arenguks. Kindlasti saada juurde ettevõttele tulihingelisi fänne, kes siis neid ettevõtte poolt pakutavaid tooteid palavad armastavad. Ja loomulikult võimalus ka ettevõttel juurde pääseda investorite teadmist vagasile. Et need investorid, kes siis investeerivad, nendel võib olla mingisugune kogemus varasemalt olemas, kas mõne sarnase lahenduse või tootevi teinusega. Ja nüüd nad on näiteks nõus jagama oma teadmist ja tarkuse. Kes siis võiks olla see investor, kes fundvaisi kaudu investeering? Sina. Mina. Ja mina. Kui ma vaatan siin näiteks, hetkel on kaks ettevõtted, nagu ma aru saan listitud, e-label, kes siis tiigi ajakirju levitab ja siidri koodab, mis siis nagu nimi ütleb siidrit toodab, siis näiteks siidri koja puhul on miinimum investeering 600 eurot. Nii, kas on probleeme? No, sellest võibolla otses, et probleeme ei oleks, aga see on väga suur tükk, et kui me räägime siin sellest, et portfell peaks olema hajutatud, siis selleks, et saada kas või kümme erinevat ettevõtet oma portfelli, siis see on juba 6000 eurot, mis on nagu päris suur summa ju. Jah, kui me nüüd vaatame siidrikoja näide, et siis minimumpanus 600 eurot on tegelikult ikkagi natukene kõrgem kui Tallinna pörsil näiteks oleks mõistlik otsed osta. No tegelikult Tallinna pörsi piir on ka 650 peal, et teenustasud oleksid okei enam-vähem. Aga mina olen ka teinud tehinguid seal 300-350-ga, aga need ettevõtted, kes seal pörsil on, need on juba üldtunnustatud ja teada ettevõtted samas start-upi või siis idufirma puhul kunagi ei tea, mis ettevõttega tegu on. Et selles mõttes tõepoolest miinimumpanus 600 eurot on minu ajaks natukene palju. Samas teine ettevõtte siin kõrval kohe e-label või e-label, 
Ja siis digiajakirju levitab, siis tema minimum panus on 155, kuidas see tundub? No see 155 summana ei tundu enam nii hull, aga kui ma lihtsalt vaatan peale, et digiajakirjade levitamine, siis mul on lihtsalt täiesti küsimus, et kust sellise asja puhul kasunud üldse tuleb. Sest, et ettevõtte tuluhäärtus pärast seda, kui nad selle praktiselt 100 000 eurot tahavad investeritele kokku koguda, hinnatakse poole miljoni euro peale, nagu... Me just rääkisime ühes eelnevast osas, et kus need valuatsioonid tulevad, eks ju. Kuidas saab digiajakirju levitada ettevõtta olla väärt 500 000 eurot? Võibolla oleks hea küsimus see, et kui palju meil üldse erinevaid digiajakirjas Eestis on. Kui me suudame kõik nad viia digikujule, mis me nüüd täna on paverkujule ja kui me suudame nüüd müüa inimestele, et siis ju tegelikult kasumiteenimise võimalus on olemas. Aga loomulikult ma ei näe sellest Facebooki edulugu, kus ettevõtte võib kasvada tuhandeid ja tuhandeid kordasi. Et selles mõttes on enne turginesti piiratud. No tegelikult tege selle siidrikojaga on ka turgi ikkagi natukene piiratud. Tõenäoliselt nad ülemaailma eksportima ei hakka ja eestlaste tervise nimel, kuigi need jaanipäeva järgsed uudised, kus statistika oli kirjas, ma ei tea kui mitu sada tuhat liitrit nad kõike alkoholi maha müüsid siis eestlaste tervise nimel tõenäoliselt on ka siidrikoja turg mingil määral realistlikult piiratud. Nende enda nii-öelda plaan näeb ette sõike kolme ringiline või kolme sõõrmeline või ma ei tea, kuidas seda nimetada ma peaks, aga nende tutvustavas videos on seal kirjas, et esimene nii-öelda sõõr on siis Eesti, et Eestis üritatakse müüa. Järgmine ringikene, kuhu siis üritatakse minna, kas mingisugune 500 või 700 või 1000 kilometrit ümber selle siidrikoja teha sõb. Eks siis põhimõtteliselt Lõuna-Soome, Natkarootsit, Läti-Leedu ja Venemaa vist teati oskuslikult väljaselt. Juba teavad, et sinne tasu minne. Ja kolmas sõõr oli siis kogu maailm. Eks siis ilmselt nad ikka midagi tahavad nagu teha, aga teine küsimus on see, et kas see aasi inimene näiteks tahab meile siidrit? Kas see on tema jaoks nagu okei, sest et must leib ei ole ka maailmas vist väga levinud toiduaine. No eks seal tekib ka see igasugune transportikulu ja muud probleemid, aga noh, ma oletan, et käsitus siidel on piisavalt nissi toode, et seda sa ostadki ühe ja naudid, eks ju. Või siis, kui oled väga rikas, siis ostadki kasti täie ja jood lihtsalt kalliumad siidrit. No jah, aga kui me rääkisime, et need investorikes võiksid investeerida, võiksid siis täiesti meiesugused väikeinvestorid olla, siis kuidas on nende ettevõtetega, et kui palju sellel platformil sisulis turgu on, et on Eestis need ettevõtteid, kes võiksid sinna tulla, seda raha küsida, on neil seda vaja? Minu meelest turgu nagu oleks, selles mõttes, et selline portaal annab hea võimalus, et kui me Tallinna pörsi vaatame, siis seal ei ole toimunud viimase paar aasti jooksul väga suurt midagi, et üks või kaks ipot vist Premier Foodsi ja Pro Capitali puhul on nüüd olnud, aga noh, kui me need aktsed vaatame, siis seal ka mingit muutust ei toimu väga, eks ju? Et siis selline alternatiivne oma kapiteli investeering on tegelikult päris asjakohane minu meelest. Eks siis minul sellise tootavast on täitsa huvi on investorine. Ja kui me nüüd vaatame need ettevõtid, kes Eestis võiksid nagu siis minne rahastus küsida, siis tegelikult neid on võib-olla päris palju. Kõik väikesed ettevõtted, et kes vähegi kasvuks raha tahab saada, ei taha seda lainata, siis võib ju pöörduda täpselt fundpaisi poole ja oma mingisugune... 20 000 kui nii 100 000 näiteks kaasata väikes osa eest ettevõtte eest vastuandes. Et noh, mina näen, et turgu võiks olla. Kui me vaatame ka näiteks kiirendeid, start-up ice guys. Meil kui sellist, jah. 
Ühesõnaga üks kiirenditest on selline ja teine oli veel, keda ma vaatasin enne, kui ma seda raadiosaadet tingistama, siis seal oli nagu päris palju ettevõtteid, mis olid nagu listitud, klik, klik ja kõõud näiteks tead ju. Ja. See on see pot mingi tehnoloogia ja mingi maitse taimega vistakki. Ja. Ka see oli minu mõelest kusagil olemas nendes portfeelides. Eks siis sellised tootete, mis sul ei ole mõte, et minna pörsile sellega veel, aga sul on raha vaja, siis riskikapitalism nagu väga hästi töötab. Jah, aga see on nagu see fundamentaalne küsimus, et kas väike investeerid on piisavalt teadmist ja teadlikust, et olla hobikorras riskikapitalist? Õsõnagis no, küsimus on see, et miks tavaline inimene peaks üldse saama siis nagu investeerida idukirmas, kas tal on see know-how olemas. Yeah. Et selle kohta on tegelikult väga hea uuring tehtud ja selle uuringu kohaselt on nagu näha, et ühisraastatud projektid, just kas see oli vist Kickstarteri, mis on siis väga sarnane portaal Hoandjale, millest ma mõne hetke pärast räägin, siis Kickstarteri põhjal oli näha, et nii öelda vähem kogenud või siis nii öelda tava investorid investeerisid tegelikult sama kvaliteetselt kui professionaalsed investorid erinevates ühisraastusprojektidesse. Seega mass tervikuna käitub tegelikult päris targalt ja me ei peaks kartma, et väike investor selle hakkama ei saa. Ja kui me nüüd pakkume seda võimalust ja kui ta veel targalt suudab ka nagu otsustada, siis noh, miks mitte? Ja, aga siin on targalt otsustamise koha pealt see, et Fundwise on ikkagi turuplatform põhimõtteliselt. Et nemad ei tee ju sisulist kontrolli selle koha pealt, et kas ikka kõik numbrit klapivad ja raamatupidamisauditi ja kõike muud, eks nüüd sa pead ikkagi ise uurima, kuhu saama raha paned, ei ole niimoodi, et ah, fundwaisis tuleb projekt üles, ma nüüd lükkan raha sisse, et ma tean, et see on kindel värk. Ja, et kui me riskidest räägime, siis teeb poolest fundwaisi eesmärk on lihtsalt listida ettevõtte, kui tema ei tee auditit, tema ei kontrolli neid numbreid ja see on nagu investori teha. Et tegelikult päris palju infot jagatakse välja, et majandusaasta aruandud on nende kahe näite puhul olemas. Kui ma eksi, siis oli ka rahapogude mingi prognoos, Ja äri plaan. Eks siis andmeid antakse, lihtsalt ole mees ja tööta see annastik läbi. Ja, ja noh, näiteks Ingismaal on päris mitu sannasportaali olemas, mis tegelikult tubavad ka oma kapitali investeeringuid. Seal on isegi vist kuidagi seda seadusuga natukene reguleeritud, et ei, ei ole nagu täiesti uudne asi maailmas. Aga noh, Eesti puhul on see, et me oleme harjunud veidi teistüüpi ühisraastusega, et see ettevõtete maailma astumine, noh. Ma ei tea, ma võibolla, ma ei kujutata nendest kahest ettevõttest, kumba ma oskaksin adekvaatselt hinnata, ma siidikoda hindaksin sellerge, et ma tahaksin nende proovida ja siis vaataks, et kas ma investeerin nende ettevõttes või mitte. No nende puhul on jah konkreetselt näha, et üks on tootmisettevõtte, kes sulle reaalselt käega katsutava toote välja lõpuks pakkub ja teine on siis, noh, sa võid tafel arvutid või mobiiltelefoni küll puutuda saada, aga tegelikult see toode ei senesest on selle asja sees. Et kaks täiesti erinema kaalu kategooria ettevõtmist ja, ja selles mõttes, ja kindlasti ma kujutan ette, et tava inimene pigem proib selle käega katsutava investeeringu poolt vaadata, et antud juhul ka siit koda on nagu kaasanud tänaseks natuke rohkem raha kui e-label, kes siis digiaegrede levitamise kõige Aga selle Suurbritannia näite puhul ma tooksin välja siis selle, et üks ühisraastusplatvorm on ennast teises keskkonnas minu meest ka rahastanud et kas seal mitte seeders.com, kelle kaudu siis, kas oli assets capital või, või keegi selline proovis oma portaali rahastada ja ta sai ka sealt rahastuse kätte. Eks siis selline 
nii öelda cross-platform või siis platformi ülene aastamine toimib ka tegelikult päris hästi, et noh, kui me siin kunagi rääkisime, et crowd estate tahab kapitali võibolla kaasata nagu laienemiseks, siis oleks väga äge näha crowd estate just seal fundraisi keskkonnas, kus sa saadki kohe dokumentid korda ajada ja, ja saad oma raha investeerida, saad teatud osa vastu ja sul on nagu inimesed kõige teada, et tundub nagu äge võimalus. Ei, kindlasti nii firmadele investoritele kui ka tarbijatele on, on kindlasti tore, kui tulul on uusi variante, erinevaid võimalusi, aga noh, siin on see reality check, et, et asu tähelepanna tegemist on uue asjaga, siin ei ole mitte mingit ajalugu, eks ju, et iga investor peab väga-väga tõhiselt uurima, et mida ta teeb, kui ta hakkab investeerima, siis on mõistlik hajutada, et kas see rahasumma on hetkel sinu portfellist siis võimalik välja käia või mitte. Aga vaatame siis kiiresti võibolla üle need riskid, mida Fundwise ise on välja toonud enda platformis, et mida temat peavad siis riskideks omakapiteli ühis rahastamise puhul. Et esimene, mis aga välja tõid, oli see, et nemad ei kontrolli, nemad listivad ja auditoreid nemad nagu peale ei lase. Et kui Crowd Estate näiteks kontrollib kõik kinnisvaraga seotud ühisrahastusaspektid ise üle, kaupeb välja tingimused, tema eesmärk on lõpuks siis investoritelt raha kaasata, eks siis investori pea ise väga palju mõtlema, lihtsalt põhimõtteliselt on raha, et eelnevalt kontrollitada, siis vandvais seda ei tee. Teine asi, mis on ääretud oluline, on see, et kuna tegu on startupiga, siis päris palju startupid ei jõua reaalselt toimiva ettevõtte nii selles mõttes, et ka kümne aasta pärast meil olemas on. Et ettevõtte võib küll toimida mingid lühikeste aega, aga toodajale võib-olla hea, ei ole aeg sobilik ja, ja ta võib lakata eksisteerimast. Ja, ja siin on kaks olulist asja, mida tähelepanna, et see, et firmad kaua ei kesta, ei ole ainult idufirmade probleem, ka täiesti tavalised ettevõtte, et ikka kukuvad väga kiiresti ära, et kümne aasta märgini jõuab neid kõvasti, kõvasti vähem kui kunagi alustas. Ja teiseks idufirmade puhul tegelikult, mida peetakse oluliseks on see, et Ta on selline termine, noh, selline ütlus, et if you fail, fail fast. Ehk siis, kui sul on halb idee, siis on parem võimalikult ruttu läbi põleda ilma, et see on see lõputu agoon ja, ja kus seda raha muud kui maetakse ja maetakse, et sellega tuleb arvestada, et siit võib tulla mõni ettevõtta, kuhu sa investeerid ja ta ongi aasta aega hiljem pilid kotti panud, sest et ta ongi suure pauguga vastas arvest näinud. Ja, ja seal juures ma toks ka välja võibolla selle vähese likviitsuse probleemi, et Kui ettevõtteb kaob, siis no, pörsil olevat ettevõtted sul on võimalik ikkagi maha müüa. Et üks hea näide on see, kes pankroti läks viljunase pörsil Ukio pank. Siis investoritel oli siiski võimalik Ukio aktsetega veel kaobelda põhimõtteliselt enne lõppu. Ja, ja fundvaisi puhul näiteks tänase veel ei ole võimalik. Siis puudub selline pörs või, või turuplats, kus oleks hiljem võimalik oma osalus maha mõja, kui ikkagi selgub, et sulle see ei meeldi või, või see ettevõtte ei arene nii kiiresti, kui su sooviksid. Siis üks asi, millele kindlasti tasub tähelepanu pöörata, on see, et idufirmade puhul ei tasu nagu soov mõelda selles osas, et ma hakkan dividendi maksvatest ettevõtetest koostama mingit portfelli. Idufirma kasvatab enda ettevõtet selle raha eest, mis ta teenib ja tema üldiselt dividende ei maksa. No see on ka mõistlik, sest kui me räägime sellest, et enamike idufirmad ei tee on see, et kiiresti suureks võtta turgu ja turu osa, siis no, ei ole mõistlik, et me nüüd oleme mingi esimese turu nurgakes ära võtnud ja siis nüüd kohal hakkame kasuvõtja jagama. Dividendi maksavad jah, need ettevõtted üldiselt, kes on oma mingisuguse küpsuse astme saavutanud juba. 
Aga üks oht, mis kindlasti kõik investoreid nii öelda ülevalt poolt vaatab, on see, et su osalus võidakse lahjendada. Ja see ei ole nagu idufirmade maastikul just väga harv nähtus. Ja kui keegi tahab näha hea täidet sellest, kuidas osaliselt lahendada, siis sa seda Facebooki filmi vaadata, kus on no, nagu Hollywoodi dramaatiliselt, aga väga selgelt isegi algasutajad on võimalik igasuguste juriidiliste nüantsidega tegelikult firmast välja kolida, nii et lõpuks sellest osalusest teab mingi 0,00% järgi, et see väike investor, kes siin siidrikomast oma 600 eurovest, ma ei tea, mis protsendi tõib saada, mingi 0,1% eks ju. Ja kui nad kunagi hakkavad, ütleme reaalselt mingi taas ja turgu vallutama ja uue finantseerimisringi teevad, siis mis sellest alles võib jääda, on, on ikka väga suur küsimärk. Ja, ja kui neid nii-öelda raunde toibub mitu korda, siis, siis seda enam veel. Et näiteks Pondora on ühisraastusest selline näide, kes on mitmel korral nagu kapiteli kaasanud tegelikult laienemiseks. Et ma küll ei tea, kas need kaasamised on kõik võrdväärsed olnud või ei ole. Et tegelikult ju firmade puhul riskikapitalistide sisenemise korral toimub round A, round B, round C ja, ja kas nüüd need Pondora käigud, kas nad on ühe sama roundi sees olnud või mitte ja siis kas nad on põhiosanikud on kuidagi lahendanud ennast või on see nagu kõikide potti lahendanud, seda ma ei tea, aga see oht on täiesti olemas ja loomulikult fundvaisi puhul on üheks hooks ka nii öelda kaasamüügi kohustus Tuleb investor näiteks miljoni euroga ja tahab siidrikotta investeerida, siis ta võib esitada sellise klausni nii-öelda põhiomanikule, et okei, et kuule, ma tuleks sulle, aga ma ei taha, et sul sada erinevat investorit veel kaasas on, kes on hästi väiksed, et ma tean, et sul on olemas kaasamüügi kohustus lepingusse pandud ja ma tahan, et need saavad nüüd välja müüdud. Eks siis, kui keegi tahab sind välja osta, siis nagu teised investorid on sunniselt kaasa võtma. Mul ehk siin küsimus, et siin on välja toodud kaasamüügi kohustus, aga kas siin on ka kaasamüügi võimalus? Sest et viimase poole aasta kõige põnevam kohtukeismede jälgid on olnud siis Balti laevaremondi tehast, kus on ju keis selles, et seal on hunnik väike investorid, kellel on väga suur osalus ja sellest osalusest lahti saamine on neile päris keerukaks osutunud, sellepärast, et neid ei taheta ka mingit normaalsete tingimustega välja osta, nagu ma arvan, olen saanud. Ehk siis oletame, et sul on ettevõtte, keegi tahab tulla sealt osta mingi osalus ära, Ja ta ei taha näiteks kõiki väike investorid välja osta ja siis sa jääd sinna no, tilbendama põhimõtteliselt oma mingi nullkoma mingi osalusega, sul mingid hääleõigust ei ole, sa mingid nõudmisi ei saa esitada, see suur investor teeb põhimõtteliselt, mida iganes tahab, et siis on see koht, et sul see kaasamüügi võimalus on, et ikkagi sa saad ise kuidagi sellest investeeringust välju, ta oleks väga, väga oluline. Minu mõelest, kui ma Fundwise'i tingimusi lugesin, siis kaasamüügi kohustus pannakse nagu kõigile peale, et seal ei ole sellest võimalust, et okei, okay, ma tahan vello välja osta, aga malle jätan sisse, mm-hmm. et kui välja ostmiseks läheb, siis vello ja malle korraga ostetakse välja. Okei. Okay. Siis sellest lukustamise võimalust nagu ei ole, aga võin veksida, sest et platform on uus ja ma ei ole kõikide nüantsidega veel jõudnud tutvõrõks. Aga noid on sellised asjad, mida tasub enne investeerimist kindlasti kontrollida, et iga investeeringu puhul see, et kuidas sa selle lõpuks väljumise saad teha või, või kuidas see exit tuleb on selles mõttes oluline tähele panna. Just aga üks asi, millest veel siin kohal rääkida on see, et näiteks Investli on ettevõttetele laenuandev keskkond ja Fundwise on nüüd siis ettevõtte oma kapitali rahastav keskkond, et mis nende kahe vahe siis on? Ja vahe ongi see, et Kui investli puhul sa saad laenu, 
siis oma ettevõttest mingi tükki ära ei anna ja sa pead hakkama seda laenu tagasi ka maksma. Aga kui sa müüd äh, mingisuguse osa oma ettevõttest maha, mingi suure raha eest, antud juhul siidrikoda soovib äh, kaasata umbes kuni 100 000 eurot, siis ta ei pea seda 100 000 hakkama tagasi maksma, ta saab seda 100 000 kohe kasutada ettevõtte arenguks. Et koheseid makseid oma kapitali investeeringi nõua, kuid laustab olemasolevat investorite osa, ehk siis sa pead kirjagi pardale võtma. Et see on suur vahe. Aga mul on võibolla selline kõige olulisem küsimus, mis on nagu teid kahesilma vahele jäänud. Mis on fundwise investeeringute ajahorisont? Minu mõnes seal ei ole ka horisont ette määratud. Selles mõttes, et nende kõikide ettevõtete eesmärk peaks lõpuks kunagi olema see, et nad hakkavad dividendi sulle maksma. Minu mõelest nii siidri koda kui e-label on välja kuulutanud, et nad tahavad kas ala kolme kuni vii aasta jooksul, kui kasum on teatud tasemel, hakata välja maksid sellest tegema. Ja sellega teha siis ettevõtte nii huvitavaks järgmistele üksustele, kes siis oleksid nõus välja ostma. Eks siis sisuliselt sa võid olla kuni elulõpuni osanik siidri kojas, kui ettevõttega midagi juhtumisugi. Ja täpselt seal ongi see aga tingimus. Ja see, et okei, kolme kuni viie aasta jooksul tähepeaks dividende maksma hakata, aga nagu näha startupide puhul, siis see tõenäosus, et nad kolm kuni viis aastat hiljem veel olemas on, on võibolla ka veidi küsitav. Aga räägime siis korraga fundwise tegijate nii-öelda usaldusväärsusest, et kes nad siis on? Kas sinna tead? Ei tea. Tegelikult fundwise lõid sellised tegelased, kes aastal 2012 said maha hoandja platformiga. Hoandja on siis annetuste keskkond, kus siis tänaseks päevaks on üle 800 000 euro väärtuses annetus juba tehtud. Sellega on rahastatud umbes 280 projekti ja oma annetuse on siis nagu annud üle 29 000 inimesed selline päris suure lennuka platform Eestis. Mina olen isegi hoandja kasutanud. Ma ei ole päris kindel, et ma mäletan, mitmesse projekti ma olen panustanud, aga hoandja on selle kohapäeval täge, et... No, osad inimesed, kes kui nad annetavad, siis on see küsimus, et noh, kuuma selle raha annan ja mis sellest saab, et noh, et annad mingi 10 eurot punasele ristile, et noh, see minna üle maailma. Aga huandi puhul näed näiteks konkreetselt, kii korraldab mingit laste laagrit, sa kohe tead, mida sinu rahaga tehakse. Et selle kohal, et huandi on väga lahe ja mul on väga hea meel, et huandi on tegelikult hoo siis sisse saanud ise platformile. Ja see on selles mõttes tõesti äge ja... Ja kui me nüüd vaatame korra hoand esimese projekti peale, mis oli Houseware, mis siis omakorda tootis kasutatud tuledarjavoolikutest kotte ja ümbriseid iPadidele, äkki ka iPhoneidele, siis see ettevõtte on tänaseks läbi ümber töötanud umbes 40 km Eesti ja Norra päritalu tuledarjavoolikuid, müüb oma tooted enam kui 30 riigis, ehk siis potentsiaalne ettevõtte, keda oleks võinud juba fundvaisi kaudu rahastada ja saada nagu nende eduloost osa annetuse põhjal sa väga osa ei saa, et noh, sa võid saada mingisugust hea olu küll sellest näiteks Houseware annab sulle annetuse kaudu näiteks selle ühe ümbrise, mm-hmm. aga sa ei saa mingisugust reaalselt mõõdetavad toodet, millest nagu hiljem kasu võiks tulla näiteks nagu oma kapitus. Eks on vaja ka sellised erinevaid variante, et ega hoandis kõik ettevõtmised ei olegi sellised, mis kunagi üldse mingid kasu võiksid toota, aga Noh, näha on vähemalt, et tegijatel on mingi kogemus taga olemas, et see on finansvallas väga-väga oluline, et tegemist usaldusväärsete inimestega oleks. Ja, ja selles osas ma ei kardakski väga fundvaisi kasutada, et mulle, mulle tundub, et seal on see teadmiste baas ja juba oma nime tegemine olemas täiesti, et ma ei peaks neid kartma väga. Et kui tuleb keegi uus tegelane, kelles ma mitte midagi ei tea, siis see paneme ka eile tööle, aga nende puhul mul seda ohtu praegu ei ole. 
Nii aga võtame siis Remargi korras kaks kiiret uudist Eestist välismaalt ette. Nii. Esimene uudis on see, et omaraha laienes Slovakiasse. 2011. aastal asutatud inimesed inimesele laenuparat vorm omaraha võttis siis suuna Slovakia turule. Välis turgudel tegutsetakse Finso kaubamärgi all, aga alles jääb ka Eesti turul tuntud omaraha kaubamärk. Laenude pakkumisega Slovakias alustati 17. miljoonil käesoleval aastal, mis siis on 2015, ning pisut enam kui nädalaga on laenatud juba üle 13.000 euro. Hapude laenude puhul toimub automaatne müük saamoodi nagu Eestis sajandel päeval ja oma raha pakub siis vähemalt 60% sellest summast. Ma nüüd ei tea, kuidas täpne arvestus käib, aga ma eeldan, et see võiks olla põhiosa pealt. Jah. Selge. Kui me nüüd räägime siis Slovakia turust üldiselt, siis suur konkurent Pandora katsetas Slovakia turul, kuid tänaseks päevaks on pidanud tunnistama kaotuseid ning on sisuliselt seal turul oma tegevuse peatanud. Mis mõtled sul on Slovakiasse? Paneks teha? Ma Pandora kaudu ei vanud Slovakiast ära ja ma kahtun, et ma oma raha kaudu sedega paneksin. Aga mille sul küsimus on see, et oma raha laienes Slovakiasse, nagu ma arvan, ei sellepärast, et neil on mingi kohalik kontakt kaubamärk partner seal olemas. Pandora hakkas siit Eestist kaugelt linnulennud üritama turgu vallutada ja ma arvan, et selles ongi see probleem, miks Pandora on see vangnestus. Millest on probleem on see, et Pandora oma Slovakia turult lahkumisest ei ole tegelikult ju ametlikult teatanud. Nad ei ole tegelikult lahkunud, vaid nad on lihtsalt tegevuse peatanud, kuniks nad jõuavad siis sellesse positsiooni, kus nad suudavad uuesti nagu kvaliteetsed laenuvõtid leida ja ennast avada taaskord. Minu meelest on nii asi. No seda ei ole kuskil väga ei avalikult ega mitte avalikult minu mõelest teada antud, lihtsalt ühel hetkel kadus seal riikide valikust Slovakia ära ja siis foorumid sahistasid, et mis siis nüüd on. Esimene tead oli see, et tegemist on IT mingi väikse paagiga, mis ära parandatakse ja siis vaikselt niimoodi matus kuskile uudiste voole, et see suhtes noh, investor suhtlus. Aga see on kindlasti väga huvitav valik Slovakiasse laieneda ja ma loodan, et see näeb neil hästi. Aga ma pean tunnistama, et ma ei ole just väga positiivselt meenestatud. No ma siis elava Wikipedian ütlen, et Slovakia sõnubes kas 5,0 või 5,5 miljonit inimest, et selle vahel ja majandus peaks olema suhtselt sarnane Eestiga, ehk siis kui nad saavad tõesti nagu juba turul sisse töötanud partneri endale, siis seal võib päris hea olukord tekida. Aga see on jälle selline, et vaatame näeme, et hetkel ma ei julga ka seda kuidagi moodi kommenteerida. Aga nii vahe märkuseks ütlen sulle, et lugesin eile just Pärtel Tombergi, siis Pondora tegeb juhi intervjuud Crowdfund Insiderile, mis ta andis septembris 2014, eks siis umbes 9 kuud tagasi või 10 kuud tagasi. Ja seal ütles, et 2015. aasta esimeses pooles on mitmele turule plaanis Pondora minna. Selle esimese pool aasta viimased päevad on käimas. Kas oled kuulnud mingisuguseid uusi sahined kuskil? No ma olen nüüdseks aru saanud, et mida rohkem startups võttevõtte on, siis seda suuremat tuleb unistada. Reaalsus on teine asi juba. Jah, okei, aga räägi siis sina meile kolmand säksist. Jah, kolmand säks, mis on siis üks maailma suuremaid pankasid, mis on siis USA päritolu, on võtnud plaani siseneda ühisrahastusturule, mis on... Tõesti väga-väga huvitav uudis, et tegemist on praktiselt 150 aastat vana pangaga, et kui sa kuutad ühtesest hästi klassikaist panka, siis kolmen säks ongi see. 
Muidugi on tegemist ka pangaga, kes on väga suure määra süüdi, selles, et neile eelmine majanduskriis oli ja neil on, noh, nad ei ole väga palju sellist positiivse kajastust saanud paneda tagasi neil inimesed, kes praktikal käivad, on just mitu inimest üle töötamisest neil ära surnud ja siis nad on mingi raha pisem süüdistusi saanud ja nad on narkoraha puhtaks pessud ja selles võttes selline väga huvitav pank, mis ei takista neil olemast üks maailma suurimaid. Ja nad on siis üritanud sellist tuleviku vaatavad plaani teha ja on hõiganud välja, et 2016 tulevad nad välja turule uue ühisrahastusplatformiga. Esimene pank maailmas, kes ta teeb. Ja, ja see on tõesti huvitav, et miks? No kolmaseks, kui pank on ju teada tuntud innovaator ja kes üritab siis alati olla teistest samuga rääs. Teistes siis, siis teistes pankadest. Ühisrahastusplatformi loomine pakub just sellist võimalust jätta konkurendid tahaplaanile. Nendel on ju palgalehel umbes 9000 arendajat. Ehk siis miks mitte olla nagu esimene, kes võiks turul olla ja reaalselt ära teha selle, mida teised ole teinud. Ehk siis miks loobuda oma turgu osast, kui sul on võimalik natuke teiste meetmetega seda kasvatada? Eks on see ühisrahastust. Keegi meist ju kunagi ei tea kuidas see ühisrahastus seal toimima hakkab kolmandseksi puhul. Kas nad ise rahastavad seda, kui suured? Kas seal lastekse teised investoreid peale? Ehk siis see on tegelikult selline küllaltki hallala, aga tahaks nagu meelega näha, mis sealt saab siis, et mis saab Leningladist, mis saab Prosperist, kas kolmandseks suudab konkurentsi pakkuda nendele platformidele või suuda? Näiteks üks mõte, mis ma praegu pähedan, on see, et kuna tegemist on ju pangaga, millel on võimalus näiteks oma konne kukku panna, siis oleks täiesti võimalik, et ta hakkaks oma klientidele pakkuma, näiteks ongi see ühisraastus mingi fond, mingi ala garanteeritud tootluse ja mingi edukustasuga põhimõtteliselt, et inimene ei peaks investeerima niimoodi klassikaliselt, et ma nüüd ühel valin käsit sinna, et ainult ära ja investeerin, vaid et see paigutadki raha sinna fondi, mille siis kolmen säks põhimõtteliselt sinu eest siis ühisraastuse, noh, ütleme see ühisraastuse definitsioon on, on aastatega üha ägusevaks muutunud, et aga mida kolmen säks siis ise põhimõtteliselt välju vajaneb. Jah, Spekuleerimisega on see, et see ei tule meil väga hästi alati välja, nii et värvigaks juhuks hakkaa mõtlema, et kas nad võiks nüüd sellise asja teha või mitte. Selle pärast, et ma tõesti ei tea, mida see ekspert, kelle nad palkasid, seal välja võib mõelda. Ja no point on selles, et noh, spekuleerime spekuleerimiseks. Point on selles, et nad saaksid sellega teha potentsiaalselt väga palju väga ägedaid asju, aga tegemist on kolmen säksiga ja selle pärast tasub oma ootused hoida madalad. Noh, samas 146 aastat on nad turul olnud, et äkki läheb järgmiselt 146 samamoodi, sellepärast just, et nad tulid ühisraastus turule. Noh, kõik on võimalik. Okei, aga pane siis meile see suur teema lauale lõpuks. Jaa, me hakkame nüüd maailma muutmisest rääkima. Tegelikult me räägime ärimudelitest ja tuli selline huvitav nimekiri välja aasta 2014 top 50, selline ingliselt väga hea termin disruptor, mis on siis eesti keeles kuidagi selline turulõhkuja või või noh, häiria häiria, jah, et Skype ka kunagi vist alustas, aga ma ettevõtmis sellega, et noh, to disrupt et nagu täiesti revolutsiooni mingis valdkonnas teha ja selline finants ja pangandus ja IT maailma puhul on see väga põnev teema olnud sellepärast, et sellised suured turgu kõigutavad ettevõtted on väga palju raha saanud ja väga palju kliente saanud ja siis muidugi 
kõik sellised traditsioonilised ärimudeli hoided on väga-väga kurjad. Et siin just juuni lõpus näiteks Prantsusmaa taksajuhid kollektiivselt striikisid selleks, et näiteks Uber ei saaks siin laieneda. See on selline põnev teema, et paar aastaga võib siin väga palju tegelikult toimuda. Ja enne kui me sellest imekirjast räägiksime, siis viitakski ühele artiklile, et postimehes oli üks üllatavalt hea põhimõtteliselt interviu Brian Williamsoniga. Me siis rääkis sellest, et kaitsma peab tarbijaid, mitte vanu ärimudeleid. Ja mis sina sellest artiklist kaasa võtsid? See oli väga hea artikkel, mulle ka täiesti meeldis, et Eestis tavaliselt sellise kvaliteediga artikleid väga tihti ei leia. Aga ma korrat tulen tagasi su selle Skype'i näite juurde. Skype on tegelikult maailma juba muutnud, sest mõttes, et sinul on taskus, minul on taskus, nuti telefon, meil on sisuliselt võimalik Skype'i sisse logida ja teha üksteisele kõne, niimoodi, et me ei maksa selle hästi midagi. Aga see äri, eks siis klassikaline telefoni äri, on tegelikult ju nüüd liikunud aina rohkem mahu äri peale või siis andme side äri peale kus telekommunikatsioon ettevõtted üritavad müüa sulle internetipakette uusi 4G-si, 5G-si, 7G-si. 7G-si vist ei ole olemas. Veel mitte. Küll see varsti tuleb. Saned oma ajast ees. Mulle üks päev just Elisast elistati, et kulge teie pakett on saari ajast, äkki ohetame ära. Ja niimoodi vist äidi just ütleski minu meelest, et teie pakett on saari ajast. Õesõnaga, ta võtsis väga humorikat ja ma vastasin ka väga humorikat, aga see panin minne kui mõtlema, et tegelikult Skype on ju selle disruptingu või siis häirivus ära teinud. Ta lõpetas klassikalise, ma võtan telefoni, valin sinu numbri, elistan sulle, maksan roppu raha selle eest. Skeemi on muutnud selleks, et ma tahan, et mu Facebook-maga kaasas oleks, ma maksan selle eest. Mulle pakutakse see tuhat minutit, mitteks tasuta kõneaega, aga ma pean anna side eest maksma. Minul on ka telekahet mingi selline pakett, kus ma maksan ainult andme mahu eest ja ma ei maksa ei sõnumite ka kõned eest mitte midagi, vist mitte kunagi. Vähemalt ma ei ole kunagi nii palju lobisend, et mul mingi piir ette oleks tulnud. Noh, mul on tuhat minutit, et varust seda, et ma tavaliselt räägin selle telefoniga, millel mul pakett tuli kuski, noh, 20 minutit, kuusi. Olevast murete. Siis nüüd ma saan vist kõvasti rääkima hakata. Aga see on nagu võibolla esimene hea näide jah, just meie kodumaalt, et kuidas selline häirivus on siis tekitatud ja kuidas sellega on nii öelda ärimudel muutunud. Ja tõepoolest me ei peaks kinni klammerdama sellest, kas oleks siis hea, kui me tõesti meil olekski alles telefonid ja me üksteisele ilistüksime raha eest või minu mõelest on tänane lahendusi väga hea, et mul on telefon ja mul on ka info olemas, et kui ma tahan näiteks teada, kus ma saan parkida, ma otan telefoni lahti, ma maksan anne side eest ja ma toksin sisse mingi parklaht näiteks Googlisse. Parasemalt on see võimalik. Et selles mõttes kindlasti tasub Brian Williamsoni artiklid lugeda, et ärimudeleid tõepoolest ei ole vaja kaitsta, vaid on tarbjaid tooted, mis pakutakse, et need oleks aru saadud, mõistatavad ja kasutaja sõbralikud. Nii, aga 50 erinevat huvitavat 2014. aasta ettevõtet on siin listis. Nimeta siis enda lemmik. Pane number 1, mis sinule kõige rohkem meeldib siin suvaliselt või valida. Mis mulle kõige rohkem meeldib? See on nüüd keeruline, aga sa oleks rohkem kõhe valida. No pane kolm. Pane kolm, okei. Mulle meeldib kõige rohkem ikkagi number üks, SpaceX. Kuidas see ette nagu kümme aastat tagasi, et sa oleksid mõelnud selle peale, et meil on üks ettevõtja, kes mõtleb, et ma tahan hakata kosmose laevu ehitama ja ma teengi selle ära. Ja siis nüüd teebki seda ära. No kuidas see ette 15 aastat tagasil mingi tegelane kusagil. Oh, kuule, ma hakkan... 
Hoti telefonid ootma. Ma hakkan telefonid ootma, milles, millega on võimalik interneti minna. Ja täna me käime sellega. Eks siis, kui sa ei mõtle suurelt, siis äh, ei juhtuga mitte midagi head. Mulle meeldib äh, SpaceX'i lahendus. Elon Musk on vist SpaceX'i yeah. eesotsas. Ja, ja Elon Musk'i raamatud äh, tasub kindlasti lugeda. Minu mõelest tal oli olemas täitsa teda kirjeldav raamat. Ta on päris palju teetooke ka teinud ja selliseid avalike rääkimise, et ta räägib seal väga-väga asjadikult, et, et tasub, tasub vaadata. Aga mis ma lisaks SpaceX'ile välja tooksin, oleks Airbnb. Koht. Airbnb on siin koht 41. Selle pärast, et ma just panedalt tagasi käisin Londonist ja siis ma ööbisin korteris, mille ma Airbnb kaudu võtsin. Ja me olime neljakesi, mis tähendab, et muidu meil oleks tõenäoliselt kahte hotelli tuba olnud vaja, mis oleks selline no, 1200-1400 euri ja no, vähem kui see üldse nagu normaalses kohast tahad olla, mitte kuskil Londonin ketos. Ja sellasemel kaevasin veidi aega Airbnb's, leidsin Baker Streeti metroopeatusest paari minuti kaugusel ühe kena studio korteri, kus siis neljakesi saime olla nelipäeva kuues eurest, täiesti möbleeritud kõik toimis suurepäraselt mitte ühtegi inimest ma ei pidanud ka nägema. Ma arvan, et Airbnb on selles suhtes tõesti väga fenomenaalne, et see infra, mis nad on suutnud sinna taha panna paika, näiteks see, et kui ma selle toab ronni siin, see raha läks eks ju deposiitis, seal on mingid oma tasud, Airbnb oma poolt teeb mingi kindlustuse, kõik muu, eks ju, et see on sulle nii lihtsaks tehtud, sest et hotellid on ikka nii kaua nagu nii jõhkrat nöörinud ja mingite normaalsete hotelli hindade leidmine, et nagu oled sa kunagi kõrgunud mingi kolme lähedalavad hotelli nagu võrrelda tubade hindu. See on, see on täiesti kohutav ettevõtmine. Sa ju mõletad küll, et ma ei reisi väga. No, okei, okay. ma ei küsimus. Sa ei oska selle küsimusel vastata. Aga Airbnb puhul on see, et sa võtab piirkon ette, et ma tahan olla Londonis, võtad linna osa ja sul kardid on ongi sellest, et hinnad hildid, palju üks ööl maksab ja siis kiirega lähed üle põhimõtteliselt ja näitab kohe pilti, et mis on, mis sa selle raha eest saad, et, et väga-väga äge. Ja minu kolmas lemmik. Ma arvan, et ma ütleksin selleks, et see on Stripe. Kes see? Stripe. Nii, ja see on. Koht on 15. Ehk siis, kes kunagi on internetis tahtnud millegi eest maksta, siis ta on ilmselt kokku puutunud PayPaliga. Ja kui ta on PayPali pidanud rohkem kui ühe korra kasutama, siis ta on aru saanud, et PayPal on täiesti kohutav. Mis on selles päris humoorikas sellepärast, et Elon Musk oma raha, et SpaceX'i teha sai tegelikult sellest, et ta PayPali võis maha, eks ju? Mm-hmm. Ja Stripe on selles suhtes alternatiiv, et kiirelt ja lihtsalt internetis teenust eest maksta, Ja mulle see väga meeldib, sest ma väga palju asju interneti kaudu ja ma väga palju asju USAst ja UK-st ja see PayPaliga võimlemine jätab mind alati väga külmaks, et mulle meeldib, kui on sellised ettevõtmised, mis konkreetselt mulle säästavad reaalselt aega ja stressi ja, ja närve ja Stripe seda sõsuudest teeb. Okei, okay, aga üllataval kombel ei olnud nagu top kolmest. Uh... Väga paljud sinu valikud, vaid just olid kuskit kas alt poolt, et see nimekiri siis on selline iga ühe enda interpreteeritav, et kui mina nüüd oma kolmest näiteks räägiksin, siis minule kõige rohkem meelis TransferWise. Juhu! Eesti! Ja just see, et Taavet Hindrikus ja Kristo Käärman on sellise laheda asjaga nagu Turule tulnud ja viivad Eestit kaartile. Ja meelitavad sellega meile tegelikult siia ka mõnes mõttes raha, et me no, Skype tehti on ja nüüd tehti TransferWise, ehk siis meid juba tunnustatakse maailmas, kui ka sellist nagu natukene teatud mõttes ju ulmelist riiki, et no, meil on ID-kaartid, kui me siin seda samat listi vaatame ja siis 
oli selline ettevõtte olemas nagu Toksain, mis on Tokusain on toopis vabandust. Ja see on siis põhimõtteliselt nagu digialgirivist, või? Et see on aasta 2014 listis digialgirestamine. Aastal 2006 või 2007 või millal valimised olid. Ma esimest korda oma idekaarti kasutades valisin juba kodust. Eks siis see list selles mõttes on nagu... No, me, me paneme ulme, et kui meil on idekaart juba täna olemas ja kui me kirjutame alla asjadele netis ja me teeme panka ülekandeid ja no, kõik probleemid siin ära lahendatud selle idekaartiga, et, et no Kule, come on, loomulikult number üks valik on TransferWise Eesti ja, ja kahju, et ma Skype'isin ei näinud. Teine valik oleks võibolla minu meelest koht tagapool personal capital. Seda kirjeldatakse kui 360 kraadi vaade sinu finantsidele. Ehk siis kõik sinu finantsid tõmmatakse sisuliselt paperi peale laiali ja sa näed, kus su raha läheb, kus ta tuleb ja mis on su finantsolukord. Seda kohe kindlasti ei tõmmata paperi peale laiali, vaid digitaalselt. Õsõnaga <laughs> see on Eestis veel puudu. Sellist toodat minu meelest Eestis olemas ei ole. Ja mina väga igatsen, et oleks selline lahendus olemas, kus ma saan kõik oma asjad kirja panna ja ta näitab mul ilust ära. Ja see ei ole mingi pank, vaid see on eraldi seisev ettevõtte, kellel on neutraalne vaade. Ja näiteks, kes on kuulnud, siis see nagu Mint, mis põhimõtteliselt ka väga usapõhine kus on siis võimalik kõik oma investeerimiskontot, pankakontot kõik tegelikult ühendada kokku, et see info jookseb sinna Quickenil on vist ka oma app ja noh, paratamatult Eesti ka üks eesed asjad ei toimi, aga ma arvan, et Eesti jõuab sinna kunagest, et ka näiteks USAs on väga palju sellised põnevaid just sellise personal finance nagu ja, ja investeerimisel toetamisega seotud startupe, näiteks Robin Hood on üks neist, kus siis üritatakse inimesi aksidesse investeerima saada ja neil on mingi imelik mudel, mille kaudu sa praktiliselt ilma teenust asud, et appi kaudu osta näiteks aktseid, et see idee, et investeerimine võiks minna massidesse, et sellega alla tegelikult töötatakse. Mm-hmm. Ja minu kolmas valik oleks siis, noh, voila, voila, 33. positsioon, eks siis Lenning Club. Milline üllatus. Eks siis ühisraastus. Loomulikult see on minu mõelest palju rohkem maailma muutev lahendus kui siin nii mõnigi listis olev, ma ei tea, kuidas need nimetada, ilmselt kaidufirma, aga Lenninglaab mulle meeldib just, mitte ainult Lenninglaab, räägime Prosper, Lenninglaab, räägime Pondora, räägime Fundwise, Estateguru, Investli, Crowd Estate, räägime kõigest sellest oma rahaga, ära mäta selle viimast platformi välja. Et meil on esimest korda inimestel reaalselt võimalus minna väikese rahaga ja hakata enda varasi kasvatama ja, ja noh, kui me siin võrdleme mõne teisega tõesti, mis siin listis on kirjutatud, näiteks nagu Pinterest, inimest mina midagi väga aru ei saa, et miks see on, aga sa saad kohe kommentaari selle kohta jagada, siis reaalne raha kasvatamise võimalus minul kui investoril, siis nii-öelda lenningklaabi näol on olemas ja, ja see mulle väga meeldib. Aga okei, okay, nüüd ma tean, sa tahad mu silmad peast välja kratsida selle Pinteresti näitega tuliste. Ei, ma ei ole üldse nii emotsionaalselt seotud Pinterestiga, aga siin on nii Pinterest kui Etsi on... Etsi võimaldab siis inimestele, kes näiteks mingid käsitööd, mingid asju teevad seda siis müüa, et tegelikult see on selline no, digitaalne selline turg. Noh, mõtlen nagu mingi ebay või midagi sellist. Osta.ee no, põhimõtteliselt jah, aga ta on veelki nagu arenenum ja ilusam ja seal nagu kollektsioonid ja sorteerimine ja kõik muu. Et see tähendab, et sa ei pää endale ise eraldi e-poodi tegema põhimõtteliselt. No, aga kui me nüüd võrdleme osta.ee ja seda samate etsit on ja siis paneme see kõrvale lenninglaabi, kas need on siis võrreldavad? 
Ma arvan, et Eitsi puhul, mis on see suur saavutus, on see, et ta on suutnud viia natukene rohkem mainstreami just ostjatele selle. Selles on point. Et inimesed, kes tahavad midagi ägerat, omapärast, isikupärast ja kes tahavad, aga inges on sõna artisan, eks ju, et, no, et see ei ole nagu kunstnik, aga noh, vaatad on selline, noh, ma ei tea, osav näppmis igalest. Mm-hmm. Et kui sa tahad sellised asju toetada, siis sa lähedki etsi.com ja sa võtad seal ette ja seal on lõputa nimegel igasugustest asjadest. Et noh, ma võibolla selle kolmande kohaga ka ei nõustuks, aga, aga samas on see sama fenomen, mis on näiteks Pinterestiga. Pinterestis on see võimalik no see on igasugused põnevaid asju teha, aga põhipoint on see, et on scrapbooking, vaata, et sa võtad iluseid pilte ja kleevid kokku, nagu mida kunagi ammu tehti, või see paperi peal veel olid, siis seda on võimalik digitaalsele kuju teha, et sul on sellise nagu pinnid, et sa saadski sama ala seina peale panna näiteks, et otsid ideed, et tahad, ma ei tea, kuna kooki teha ja siis nagu salvestad endale näiteks miniretsepti raamatu. Ja mis on nende mõlema nagu effekt on see, et nad on saanud ligi sellisele turule, kuhu oli enne raske ligi saada, et seal on kõik mingid koduperenaised ja, ja kes oma kättega midagi meisterdavad, meistemehed, meistemehed ja, ja see ongi see, mida tehnoloogi põhimõtteliselt peaks andma, see ligipääs. Aga noh, ütleme, nende kõrged kohad on võibolla nii ja naa, et noh, kui me vaatame siin teisi asju, noh, näiteks Spotify, oled kasutanud? Ja minu mõttes jumala käsi. Ja et Spotify kaudu saab siis muusikat põhimõtteliselt striimida, neil väga konkurent ei ole. Nüüd Apple küll üritab oma Apple Music, neid, mis iganes käivitada, aga see on neil üle kivide ja kändude läinud ja noh, Google äh, muusika rakendus laienes Eestis selle aasta alguses alles. Äh, lisaks on siis ka Uber, mida me juba mainisime, kus on siis võimalik äh, autot telida. Oled sa Uber kasutanud? Ei ole, aga ma olen Eesti alternatiivi taksifaid kasutanud. Ja. Ülimugav värk, oh. Ma ei saa, kus see Taxify ennem oli? Ja ma väga tunnistan, et ma ei ole viimasel pool aastatest telefonid ja küldtegi tapsalt tõlinud, et järsus ma võtan alati Taxifyga, et mul meeldib, ma saan valida, mis, ta- mis taksa ja, ja mis hinnaga, et see suhtes äh, väga huvitav, et kui Taxify peaks kuskile nagu laienema, et kuidas sellise Uberiga turu jagamine näiteks kas Eestis läheb. Taxify mulle meeldib ka sellepärast, et kui sa veel eriti siin reede või laupäeva õhtul kesklinnas oled ja tahad koju tuolla alguses siis nõmme, alguses siis lasnamäe või mustamäe või õismäe, siis on see, et sa tahad valid mingi takso välja, sul on hinnakiri seal olemas ja hakkad sisse istuma, siis öeldakse sulle mingi hinn ja see hinn on tavaliselt kaks korda suurem kui see sõit tegelikult oleks. Taxify on see, et võtad telefoni välja, klik, 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 vaatad, okei, okay, see on väga odav takso on ja kolme minuti pärast oleks siin, telli. Ja sa tead, et sa saad selle hinnaga lahenduse. Ja. Aga kui me siin juba nii öelda negatiivse poole peale läksime, siis vähe sellest, et ma ennast ettevõtted pole kuulnud, siis ma tahaks küsida, mis sa arvad number kaks kohast, teisest kohast siis, Varbi Parker. See on, mul, see on? Tek, mul tekis ühesõnaga tegemist on ettevõttega, mis siis toodab prille, prilli kaase. Mida on täpselt teemad? Ma ei saanud aru, ma googeldes midale neid. Siin on kirjas, et taking on the luxotica iver machine. Eks siis ma olen aru saanud, et tegelikult see on probleem, et prillid kui midagi, mis tegelikult peaks olema meditsiiniline toode, eks ju, on ju tegelikult päris kallid teatud tingimustad. Ja minu meelest seal nagu küsimus, et miks nad kallid on, ei ole kunagi väga lõplikult vastatud. Et ma saan aru, et see võib olla tegelikult potentsiaalselt mingi seine üli suur turg, mida peale ma ei olegi nagu mitte kunagi tulnud, sest et ega ilmise, kes prille kannab, on maailmas ju meil tõenäoliselt lausa miljardeid. Üks vahib sulle vastu. No näed. Noh, siin ongi see koht, et noh, seiste nimekirjadega, et siin aega, et võib mingit täielik umbluud olla, 
aga on ka selles mõttes hea näida, et kui seda nimekirja vaadata, on sellised asjad, mille peale ma poleks kunagi ise mõelnud, et Aa, et seal on kindlasti mingi hullult suur mingi miljardite dollarite väärtuses turg põhimõtteliselt taga. Noh, kui sa vaatad siin... Koht numeri 28, Jekst. Jah, noh, Yellow Pages, ehk siis telefoni raamatuid kolitakse nagu digitaalsesse maailma. Noh, kas see juba ei toimu või selles mõttes, et meil on ju olemas need asjad, miks need on? Noh, okei, ma ei peagi kõigest asjadest aru saama. Osad asjad on nägedanud, osad asjad on, noh, veidikene kliitavad, näiteks pole kaheksa rentorunway, kui sa saad siis priideid laenutada, ma ei tea, kas see on inimeselt inimesele või mingi muu süsteemiga, et noh, nii ja noh, aga selles võttes äge, et tehakse, äge, et päris paljud nendest valdkonna asjadest on seotud käest nagu finansi ja elukvaliteediga, et Mul on paljud asjad siit nimekirjast tuttavad, on näiteks Dropbox, mida ma, noh, küll enam väga palju kasutas, kui ma olen selle Google Drive vastu välja vahetanud, aga noh, näiteks see, et kuidas tänapäeval kõik pilves on ja näiteks 45. siin Betterment, mis siis on Robo Advising, sa võid teadma, mis see täpselt on. Noh, see on ülikava asja. Nii. Et põhimõtteliselt inimenõustajad või sellised, kui sa hakkad mind investeeringud tegema, siis kaotatakse ära, et Robo Advising või Robo Advisor annab siis põhimõtteliselt numbrite otsa vaadates sulle nõu, et kas ta aktsalt asub osta või mitte või kuidas oma portfeeli nagu majandada, et kui inimene võib pea teha, siis robotil on see, et ta on puhtalt numbrid ja seal nagu viga selles mõttes on raske teha, et kui sa vaatad Tallink näiteks tegi kasumeid sinu meelest 400 miljonit, tegelikult paljalt oli 40 miljonit on ja siis robotvaiser seda viga just ei tee. Jah. Ja noh, tasub, ma soovitin kõikle seda nimekirja vaadata ja kergelt kuulist läbi lasta näid ettevõtte, millega te kurnis ei ole, sest et selliste nimekirjadega on alati see, et mõned siin nimekirjas olevad asjad paari aasta pärast on kadunud, aga mõned siin nimekirjas olevad asjad võivad paari aasta pärast mingid täiega, täiega suured ettevõtmised olla, et ma just lugesin Uberi kohta, et keegi linkis kuskil Uberi algse blogi mingid postitused ja esimesed artikvid Uberi kohta, mis tulid siis aastat 2010, kus siis kommentarid olid mingid Ai, et see asi nagu ei saa kunagi toimida, et seal on ikka mingi seadusandlus ja kes sellist asja üldse kasutaks ja et ei ole tänapäeval läha, et kus kohas see pauk tuleb, et tasun natukene jälgida sellised põnevid ettevõtmise isegi kui sulle jääb täielikult müstikaks, et noh, et kus see kasum siis sellisel ettevõtmise tuleb. Näiteks koht 50, Birchbox, tasuta näidised raha eest. Jah. Okei, aga on sul veel mõni hea tähelepanek siit listist veel või aitab küll selleks korraks? Ma arvan, et hea tähelepanek on see, et kui meil on siin üks Eesti juhtaga ettevõtte tegelikult viie kümnest päegu nii tuva tulemus, et tuleb suuret mõelda äkki enerne aastada. Jah, üks viie kümnest on rohkem siin. No näe, kõvasti rohkem kui meie osakaal maailma rapastikust. Jah, väga tublid. Aga okei, teeme siis sellele saatele ka nüüd lõpu ja... Lähme kui vara. Jah. Ta võid, tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.